0: Oberösterreich.
1: Oberösterreich. Oberösterreich. Der Podcast von Oberösterreich Tourismus und Live Radio.
0: Herzlich willkommen. Ich bin die Simone gasberger von der Scalaria in St. Wolfgang. Wir freuen uns, dass alle da sind zum Upper Austria Future Day und viel Spaß mit dem Podcast. Ja, danke liebe Simone für diese fröhliche Begrüßung. Alles, was in Oberösterreich im Tourismus Rang und Namen hat, war also kürzlich bei diesem Treffen in der Scalaria. Warum das für euch als Gäste so interessant ist? Weil es bei diesem Upper Future Day darum gegangen ist, was unser Bundesland kulinarisch und urlaubsmäßig so alles bietet. Und wie die nächsten Jahre ausschauen werden für uns alle. Ich bin die Dagmar Hager und habe mich für euch dein Gern schlau gemacht. Und das allererstes wollte ich von den Expertinnen wissen, was ihrer Meinung nach Oberösterreich eigentlich so einzigartig macht, weil schön ist es ja woanders auch typisch oberösterreichisch ist die Sprache. Ich finde, dass die Oberösterreicher eine total schöne, für alle Österreicher verständliche Umgangssprache haben, die aber sehr klar zeigt, wo sie herkommen. Und das ist auch das, wo ich immer erkannt werde. Ah, du bist aus Oberösterreich. Und ich finde diese Sprache sehr schön. Diese Handschlagqualität, die ein Oberösterreicher hat, das sieht man selten. Noch. Diese
1: Vielfalt, Kultur, Kulinarik in, in den unterschiedlichsten Regionen, das sind aber auch die Seen im Süden, das sind dann ein bisschen die Berge, die jetzt nicht so schroff sind wie die Tiroler Berge, sondern die sind angenehm zum Wandern. Typisch Oberösterreich sind natürlich unsere Wirtshäuser mit den Wirtinnen und Wirten, die da dahinter stehen, die authentisch sind. Und daher ist Oberösterreich ganz besonders. Es ist richtig echt die Begegnungen zwischen Touristen und Einheimischen.
0: Man hat so einen Stolz in Oberösterreich, auf das wir sind Oberösterreicher. Also das mit der Vielfalt, das stimmt ja wirklich. Habt ihr zum Beispiel gewusst, dass wir nicht nur traumhaft schöne Hügel, Berge und Seen haben, sondern auch richtig guten oberösterreichischen Wein? Wie den von der Winzerin Barbara Wallisch, den was auszeichnet? Erstens mal der Neuheiteneffekt. Es glaubt uns ja nach wie vor keiner, dass wir Wein produzieren können. Ich glaube, wir haben jetzt um die 20 Winzer, von ein bisschen größer bis hin zu ganz kleinen Winzern, die Sortenvielfalt ist extrem gegeben. Das heißt, da probieren die oberstrischen Winzer schon sehr viel aus und für seinen eigenen Boden in der Rede die beste Weinsorte mehr oder weniger zu finden. Und? wir haben auch weit über unsere Grenzen hinaus bekannte und geschätzte Traditionsbetriebe, wie den von Philipp Zauner in Bad Ischl, der sich über tolle Gäste freut.
1: Wir sehen jetzt, glaube ich, seit letztem Jahr, dass wir einen sehr, sehr angenehmen Gast haben. Es sind momentan sehr viele Österreicher, sehr viele Südtiroler, die Nachbarländer sind bei uns zu Gast und dafür sind wir sehr, sehr, sehr dankbar, dass uns das aus touristischer Sicht eben Corona mehr oder weniger beschert hat, von uns aus ganz gern zu bleiben.
0: Und jetzt Hand aufs Herz, wie viel Oberösterreich steckt in einem Zaunerstollen?
1: In der Herstellung zu 100 Prozent und bei den Ingredienzien natürlich weniger, weil die kommen aus aller Welt. Wird hier aber zusammengefügt und geht dann wieder in die Welt hinaus. Und die Eier? Die Eier kommen aus dem Müllviertel.
0: Auch wenn es ums Wandern geht, haben wir natürlich die Nase ganz weit vorn. Viele gehen zum Beispiel gerne den Johannesweg im Müllviertel, den der Linzer Arzt Johannes Neuhofer erfunden hat. Die Leute,
1: die zu mir kommen in die Ordination und erzählen mir dann auch nebenbei, dass sie am Johannesweg waren und sagen, wie nett die Leute da oben sind. Da ist dieses Verbindende, das Miteinander wieder wichtig und es ist eine große Sehnsucht in den Menschen drinnen und es tut der Seele gut. Die Langsamkeit, die dort ist und die Natur vermittelt, die stimuliert die Regeneration des Körpers und das ist eben ganz wichtig, damit wir gesund bleiben.
0: Was Oberösterreich also auszeichnet, sind unsere Kulinarik, unsere Herzlichkeit, die wunderschöne Landschaft und sicher auch unser traditionelles Brauchtum. Deshalb kommen die Gäste. Aber wie geht es jetzt weiter? Was sind so die künftigen Trends? Das weiß der Vorsitzende des Strategieboards des OÖ-Tourismus, Robert Sieber. Es geht hin zum Trend, das
1: Nahe ist besser wie das Entfernterliegende. Und ein Trend ist auch, der wird gewinnen, der eine bessere Dienstleistungsqualität bringen wird in Zukunft. Und da müssen wir drauf bleiben.
0: Ein weiterer Trend ist eine noch engere kulinarische Zusammenarbeit, sagt der Geschäftsführer des OÖ-Tourismus Andreas Winkelhofer.
1: Wir sehen, dass gerade immer mehr Köche, immer mehr Produzenten, immer mehr auch die Landwirtschaft eben zusammenarbeitet und eben die Kulinarik in Oberösterreich weiterentwickelt. Von den Spitzenköchen über die Brauereien bis zur Mostschenke und und und. Also da ist viel, viel jetzt am Entstehen.
0: Präsidentin Doris Hummer liebt die heimische Küche. Also von den Knödeln bis zum äh, klassischen Wiener Schnitzel, so ein Wiener Schnitzel, aber ist trotzdem eine klassische Küche oder Rindfleisch, liebe ich äh, traditionelle Küche. Auf Top-Niveau wird hier gekocht in unserem Land und auch das gönne ich mir regelmäßig. <lacht> Beim Upper Future Day war sie, um die besten heimischen Projekte mit dem Tourismuspreis Notus auszuzeichnen. Dieser Tag ist dem gewidmet, dass man sich informiert, dass man sich austauscht, aber auch gemeinsam. Tatsächlich best practice Beispiele vor den Vorhang holt und die wollen wir ganz besonders heute auszeichnen. Diese tolle Gelegenheit einer Preisverleihung hat sich auch Tourismuslandesrat Markus Achleitner natürlich nicht entgehen lassen.
1: Heute sieht man es, wie wichtig diese echten Begegnungen sind, denn heute trifft sich das Who is Who der Tourismuswirtschaft in Oberösterreich und es ist ein richtiges Hochamt für den Tourismus. Warum? Wir holen die vor den Vorhang die kreative Lösungen bieten. Wir wollen das Bewusstsein der Gäste erreichen, dass sie merken, wie schön und wie attraktiv das Tourismusangebot in Oberösterreich ist. Die besten Ideen werden heute hier in St. Wolfgang prämiert. Das soll Gusto auf Oberösterreich bringen.
0: Übrigens, die Leibspeise eines kulinarisch sehr versierten Touristikers wie dem Tourismuslandesrat
1: meine Leichtbesitz ist alles, was in Oberösterreich wächst. Okay. Also wirklich, ich mag Spralin da rein und ich mag die Kassnudeln. Und wo ich weiß, es herkommt, das ist das, was ich wirklich in vollen Zügen genieße.
0: Bevor ich euch jetzt einige der zwölf Preisträger des Tourismuspreises Notus 2021 vorstelle, kommt noch Professor Markus Hengstschläger zu Wort. Er ist Genetiker und Bestsellerautor und hat gemeint, dass Empathieberufe die Zukunft sind, also alle, bei denen es Menschen ist.
1: Ich glaube, dass ähm, die Schnittstellen im Zeit der Digitalisierung mit Computer, mit Machine Learning, mit künstlicher Intelligenz natürlich immer mehr werden im Privat- und Berufsleben. Aber den Unterschied an wird die Karte Mensch machen, die man ziehen kann, wenn man sozusagen gerade in den Bereich Empathie, aber auch in anderen umgerichteten Kompetenzen, die man braucht, wie kritisches Denken, Kreativität, sehr gut gerüstet ist. Daher auch gleich mein Appell... Wir sollten sehr, sehr viel Wert darauf legen, der nächsten Generation die Möglichkeit geben, das zu üben, das zu trainieren, das zu lernen. Weil das, glaube ich, wird in Zukunft immer mehr den Unterschied machen.
0: Ist das auch der Tipp, den Sie Touristikern geben, wie sie sich in Zukunft besser aufstellen können?
1: Ich glaube, das ist ja heute bis zu einem gewissen Grad schon das, was den Unterschied macht. Also wo fühlt man sich wohl, wo können echte Begegnungen stattfinden, im Gasthaus, im Hotel, wo auch immer. Und immer mehr wird das den Unterschied machen.
0: Lösungsbegabung im Tourismus schaut so aus, oder?
1: Genau, Lösungsbegabung im Tourismus bedeutet natürlich bis zu einem gewissen Grad, sich auch so aufzustellen oder bewusst zu sein, dass es auch unvorhersehbare Dinge geben kann. Äh, natürlich muss man Lösungen auch für vorhersehbare Probleme, wenn man sagt, ich weiß schon, dass das kommt, habe aber noch keine, muss man da auch Lösungen finden, aber gerade Individualität, Flexibilität, Diversität sind Ansätze, wie man sich auf eine Zukunft auch gewissermaßen vorbereiten kann, die man nicht ganz genau einschätzen kann. Und ich glaube, das wäre auch ein Ansatz zu sagen, auch im Tourismus sollte man dem mehr Gewicht und mehr Bedeutung schenken.
0: Noch zwei ganz andere Fragen. Oberösterreich ist Oberösterreich und deshalb ganz speziell, weil schön ist es ja woanders auch, weil...
1: Also Oberösterreich ist für mich ganz speziell, weil es äh, natürlich das Bundesland ist, in dem ich geboren bin, aber ich glaube schon, dass Oberösterreich ein wunderbares Spektrum abdeckt von dem, was sozusagen ein Land attraktiv macht. Und da muss ich natürlich dazu sagen, das fängt bei der Universität oder den Forschungsstätten hier an, geht über Kunst und Kultur und natürlich bis zum Tourismus und vieles mehr Sportmöglichkeiten. Ein ganz besonderes Bundesland, ohne Zweifel.
0: Und kulinarisches Oberösterreich für Sie ganz persönlich ist das Allerschönste in welchem Aspekt?
1: Naja, kulinarisch deshalb, weil ich ja großelterlicherseits von einem Gasthaus im Mühlviertel abstamme, wo ich auch immer wieder gerne den Schweinsbraten aus dem Ofen genieße. Und daher verbinde mit diesem Geschmack auch das Bundesland.
0: Damit zum Tourismuspreis Notus. Eines der sicher Projekte war Kultur rund um den Turm am Siriuskogel. Gastwirt Christoph Feld hat sich riesig gefreut.
1: Das ist definitiv ein Preis, den werden wir daheim aufstehen, eben weil wir normalerweise nur für Kulinarik ausgezeichnet werden. Und äh, da werden wir das erste Mal anerkannt, dass wir eben beide Sachen äh, miteinander verbinden, Kulinarik und Kultur. Und der kriegt sich ein Ehrenblatt.
0: Gewonnen hat auch der Wolfgang Gröller mit Felix, dem Wirtshausfestival am Traunsee.
1: Naja, es gibt ja schon unzählige Gourmet-Festivals und wir haben einfach gesagt, wir stellen das Wirtshaus, das wirklich am Traunsee einen guten Platz hat, in den Mittelpunkt und wollen damit unsere Saison starten. Weil das ist im April. Ne? Wir haben so Sachen gemacht wie ein Wirtshaus, das seit 40 Jahren zu ist, für eine Woche aufgesperrt, wo jeden Abend ein anderer Koch. Wir holen also kompetente Leute her ja und alle Wirte am Transit
0: sind eingeladen, da mitzumachen. Und bei einem Kapazunder wie Ihnen, was liegt da am liebsten am Teller? Ha, viel. <lacht> <lacht> Ich bin die Dagmar Hager. Das war ein Podcast, den ich am Upper Future Day in das Galeria in St. Wolfgang aufgenommen habe, wo sich die Spitzen des heimischen Tourismus in echt begegnet sind und sich über Gegenwart und Zukunft des Tourismus im schönsten Bundesland von allen in Oberösterreich ausgetauscht haben. Oberösterreich! 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 Der Podcast von Oberösterreich Tourismus und Live-Radio.